0: Очень рад быть здесь, видеть всех. Наверное, что побежишь сюда, да? Правильно. Вот. Рад быть, видеть, на самом деле, понимая, что попал домой. Слава Богу, что... Правда. Да, правда, так и есть. А как по-другому? Там мы были в разных общинах, в разных... То есть сейчас во время поездки каждый, и не только шаббат, и в другие дни участвовали в служениях разных... В очень-очень очень большом количестве На каких-то музыкальных концертах Которые наши друзья там участвовали В которых проводили Смотрели, как вообще может Совершаться служение Ну и там, где возможно Участвовали сами Там, где никогда раньше даже здесь не участвовали еще Вот Немножко расскажу В каких местах мы побывали, чуть позже Хочется И главное, наверное о чем постоянно продолжаю размышлять, если помните, до нашего, до моего отъезда говорил о хождении с Богом, о том, что это такое, читали места разные, начиная от людей, которые ходили с Богом, от Ноя, от Енах, который ходил с Богом, Ной, Авраам, Иисей, как Бог работал с этими людьми. И эта мысль не оставляла меня, эти мысли не оставляли меня. Продолжал, продолжал размышлять о них, разные стороны рассматривать. Еще раз вернулся к призванию Авраама. И хочу сегодня поговорить о том, как Бог звал Авраама. посмотреть еще на несколько сторон вот этого. Что-то будет похоже на то, о чем мы уже говорили, что-то будет новое. О том, что же такое ходить. Помните, да, что Бог призвал нас не просто быть, не просто сохранить свою непорочность, не просто вот не сделать каких-то ошибок в своей жизни, вот тут не оступиться, там не оступиться, здесь не согрешить, слово неправильное не сказать, не пропустить богослужение, не забыть почитать Библию, не-не-не-не-не. Бог призвал нас к чему-то еще большему. Он призвал нас не просто не сделать, не просто сохранить себя, не просто быть непорочным, но Он призвал нас ходить с Ним. «Ходи предо мной и будь непорочен» идти, продолжает движение вперед, изменяться день за днем, становиться другим человеком, делать то, что я не делал раньше, потому что он продолжает идти, и я продолжаю идти вместе с ним. И хочется вернуться вот к тому самому призванию Авраама, к 12 главе бытия, того, с чего все началось. Ну, наверное, можно... А, наверное, с презентации начать. Это да, к этому. Это место, которое было. Просто почему к этому вернулось? Мы, на самом деле, были вот в том... В одном из мест... В одном из замечательных, удивительных мест, в Бершеве. Мы... До этого все время ездили в основном центр и север Израиля. А на этот раз, ну и были на самом юге, там в районе Красного моря, где Моисей переходил. Там есть в пустыне место воссозданная Скиния. Э -э, в натуральную величину, интересно, есть вещи, места. Вот. Но в самой пустыне, там, где проходила большая часть, мы не были, а в этот раз мы оказались. Да, и вот здесь вот есть э -э, Виктория наша, которая сидит, это Бершева или то, что у нас в нашей Библии написано Версаве, то самое место, тот самый колодец, по поводу которого спорил, ну, возможно тот самый колодец, потому что точно никто не, не может воссоздать, утверждать, но возможно это тот самый колодец, он воссоздан уже на этом месте, да, там достроен сверху уровень, по поводу которого спорил Авраам, заключил договор и Берешева — это 7, как бы место семи или место клятвы, скорее даже. То есть это как колодец клятвы. Вот это то самое место, колодец клятвы, где происходили первые договоры о земле какие-то появились, которые Бог обещал Аврааму. Итак. Бытие, 12 глава, первые стихи. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей» от родства Твоего, из дома Отца Твоего в землю, которую я укажу Тебе, и я произойду от Тебя великий народ и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. Я благословлю благословляющих Тебя, и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные». Вот такие слова, которые мы знаем, мы их читаем, мы помним, наверное, эти слова, то, с чего началась особая работа Бога с... Создание особого народа, через который пришли особые благословения. Все началось с того, что Господь сказал Аврааму. И сказал Бог Аврааму. как Можно следующий тогда вот это уже к слайду вернемся, просто да. И сказал Господь Аврааму, как мы слышим Бога? Через что мы понимаем, что Господь говорит с нами? Через что мы понимаем, что Бог обращается к нам? Каким образом мы слышим этот голос? У каждого это происходит по-своему, каждый по-своему встречает этот голос, но насколько мы на самом деле продолжаем слышать его? У нас есть планы, планы для нашей жизни. У нас есть какое-то понимание, каким, какой должна быть наша жизнь, что нужно делать в жизни. У нас есть очень много вещей, понятных, известных каждому из нас. И очень часто в нашей жизни настолько, настолько много всего уже предсказуемого, объяснимого, настолько много запланированного, что мы, мы перестаем прислушиваться, перестаем задумываться, перестаем искать чего-то. У нас становится все просто и понятно. И для голоса Божьего уже нет места, потому что, а, потому что тут так все понятно и так все известно. Сказал Господь Аврааму следующий шаг. «Слышу ли я Бога?» да, Вот этот вопрос, который есть у нас, слышали ли я Бога? Продолжаю ли я слышать Его?» Очень непростой вопрос. И когда я задумываюсь о нем, наверное, один из ярких, один из ярких примеров, когда человек, вот, такого обращения Бога к человеку, это история Илии. История Или, который убегал, который слушал Бога, да, он делал, он пытался служить Богу, это из Третьих Медицарцев 19 главы, Или, который пытался делать как можно больше и лучше для, для своего господина, и в таком вот смелости он бросил вызов царю, вышел, да, на горе кормил, это север Израиля, вот сейчас эту пещеру, мы в этот раз зашли в нее, пещеру на этой горе. Сейчас вокруг большой город Хайфа. Уже мало что напоминает, наверное, вот о том, что было когда-то там. И тем, не менее, и тем не менее Бог продолжает работать с ним. То есть он вышел туда, он сказал то, что нужно. Но Бог работает очень по-разному. Бог может работать через то, что дает силы, но в какой-то момент Бог, Бог может работать с нами через то, что позволяет нам сдуться и опустить. И вот то же самое, то, что произошло с ним. Недавно, кстати, букв... недавно, буквально сегодня читал одну из проповедей такого старого, известного всем проповедника Шализ Сперджина. 12 проповедей о Святом Духе у него есть. И он раскрывает, он рассказывает очень интересную мысль. Он говорит про дух, то же самое слово в еврейском языке. Это ветер. И он говорит... И приводит места Писания, где этот ветер показан как ветер иссушающий, испепеляющий. Ветер, который, э, который уничтожает. И это на самом деле, вот особенно ощущаешь это в пустыне, когда оказываешься, когда э, видишь, особенно сейчас в августе, да, когда совершенно сухая, э, сухая земля, когда вот этот песок носится... Очень часто нам необходимо, чтобы у нас что-то сломалось, чтобы мы поняли, что мы ничего не можем. Это то, что произошло в жизни, в жизни Ильи, когда, когда он услышал, когда он узнал, когда он узнал, что сейчас его собираются, его собираются поймать, да, что там Изавель против него пошла, и вся его смелость куда-то исчезла. И прочитаем 19 главу с 5 стиха. И лег и заснул под можвелым кустом. во он убежал оттуда, да, сначала. Убежал вот из этого, с этого места, где он только что смело проповедовал, возвещал, он убежал, спрятался. Довольно уже, Господи, возьми душу мою из предыдущего стиха, ибо я не лучше отцов моих. И лег и заснул под можжевелым кустом. Что делать, не знаю. Готов умереть, готов от всего отказаться. И вот ангел коснулся его и сказал ему: Встань, ешь. Изгнул или. Или ангел, мы всегда представляем перед собой какое-то духовное существо, не обязательно. То есть в еврейском языке нет понятия «ангел» или «посланник», нет разделения. Это у нас в русском языке, мы когда переводили, уже придумали, здесь ангел, здесь посланник. Может быть, просто кто-то пришел и сказал ему. Может быть, это был человек какой-то, путник, который постучал ему в плечо и сказал, «Слушай, ты здесь сидишь, встань и ешь», потому что но ну, он явно посланник от имени Бога изглянул Или и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды он поел напился и опять заснул не понял что это было да то есть но ну, поел и возвратился Ангел Господень во второй раз коснулся его и сказал «Встань, ешь то есть еще не наелся надо еще больше поесть потому что дальняя дорога перед тобой «И встал он, поел, напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и ночей, и 40 ночей до горы Божьей Харива». А, кстати, происходила вот эта вот встреча его как раз в той, той самой Бершеве, Версавии, вот, не знаю, у того колодца или где-то еще, где-то там это все происходило. Еще 40 дней он шел до горы Хариф, гора Хариф – это еще дальше в Синайскую пустыню, то, что там проходим мимо, Мертвого, мимо Черного моря, мимо Черного моря Красного, спускаемся в пустыню. Гора Синай, там, где Бог говорил с Моисеем, идет туда. Для чего? Для того, чтобы встретиться с Богом, для того, чтобы узнать что-то от Бога. Туда он шел довольно долго до Версавии. Оттуда с севером в Версавию прийти в пустыню. Много дней прошло. И теперь опять идет Опять по пустынным местам. Возможно, там есть какие-то небольшие по дороге города, какие-то небольшие селения. Вот можно из слайдов, следующий слайд мой. Я, да, я, понимаешь, не очень удобно, приходится переключаться между текстом и слайдами. Сказал Господь Аврааму. Угу. Лишь у нас слышали я Бога, да. Да. А, да, да, чуть выше обратно <скочили> вот. а, Это, кстати, один из возможных городов. Вот там недалеко такие города а, Небутеев. Некоторые города были покорены, подчинены Соломонам. Да, Некоторые оставались, составляли царство и Домское свободное царство. В пустыне, да, они освоили, как получать воду, как добывать, каким образом можно сохранить воду в пустыне. И за счет этого они очень расширились и существовали. Этот город просуществовал еще аж до византийской эпохи, после византийской эпохи, уже где-то там, когда э, все это было нашествие мусульман, все это было разрушено, захвачено, вот только тогда этот город, ну и там еще было землетрясение, но вот просуществовало довольно долго. Вот такие города сухие, тоже смотришь часто, там где нет воды, там, конечно, совершенно непонятно, как вообще можно было жить, но есть большие резервуары, которые наполнялись, я там даже нашел еще одно место, я уже одно место прислал в Баптистерии. Вот это там нашел учение в Баптистерии, в такой в виде креста. Если что, там можно будет креститься. Выкопан уже был в, ну уже, соответственно, в византийский период, уже более, уже в более поздний период. Вот, хотя воды там нету, только песок вокруг. Крестили по кругу. Да. А, да. Я захожу вот так там. Очень интересно. Ну, не стал выкладывать фотографии потом отдельно Вот он идет через, может быть, через такие пустыни Проходит, через такие городки проходит Но все равно это время в, в, в тишине Время размышлений, время Я не знаю, что можно, о чем можно вот так вот Испугавшись, идти Сначала месяц до, верше, до Бершевы До Версавия, потом еще сорок дней Идет, два месяца идет Встречается где-то с людьми, но Что происходит в это время в его сердца не знаю Потому что в конце концов Он приходит к этой горе Ожидает, наверное, чего-то. Вот, наконец, я пойму, что же мне делать дальше. Наконец, я узнаю, куда двигаться дальше. Подкрепившись той пищей, что сорок дней и сорок ночей до горы Божьей Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне. И сказал ему Господь, что ты здесь, или? Или вот в новом переводе, зачем ты здесь, или? Что ты сделаешь? Вообще странно. Господь его сказал, вот ангел Господень пришел, да, или там посланник сказал, встань, иди, поешь, хорошенько наешься, тебе дальний путь. И вот он отправляется в этот путь, идет больше месяца по непонятно, что окружает его вокруг, приходит, наконец, ночует в пустыне, ночует, вернее, в, этом, в этой пещере, наконец добрался, и Бог говорит, а что ты здесь делаешь? Зачем ты сюда пришел? Вообще, как ты здесь оказался? И мне кажется, это очень хороший, очень важный вопрос, когда мы задумываемся как Бог говорит с нами, наверное, это один из вопросов, который звучит к нам. А зачем? А зачем вообще ты здесь? Вот там, где ты находишься, зачем ты находишься здесь? Для чего я поставил тебя сюда? Вот ты сам, что ты думаешь о том, для чего я поставил тебя сюда? Размышляй. Думай об этом. Он сказал, Возреновал я Господи, боги Саваофили. В другом, э, я в ярости от оскорбления, нанесенных Господу Богу воинств. Да? Э, ибо сыны Израиля вы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, пророков твоих убили мечом. Остался ей один, но мои души ищут, чтобы отнять ее. И сказал... Э, сейчас верни, Он объясняет, я здесь, потому что я, ну я ради себя, Господи. Да я же все ради тебя, я вот возреновал, я видел, что происходит вокруг, вот я служил тебе, а теперь я опять один, и как-то одно не сочетается с другим. Я смел, я в ярости был, да, против противников твоих, и я в одиночестве. Какая-то несостыковка у него в голове все равно остается. Что-то должно быть еще. У него нет готового ответа, да, то есть я здесь, потому что я возреновал, но теперь вот я последовал, я последовал за тобой, но то, что получилось, оно как-то, ну не такое, как я ожидал. Хочется чего-то, когда ты делаешь, служишь Богу, хочется каких-то красивых, видимых, больших результатов. Хочется, чтобы сразу вот я вышел проповедовать, и толпы людей вокруг покаявшихся лежат, вот все склонились на колени, замечательную фотографию сделал, показал здесь, да, вот что у нас произошло. Мы начали там какой-то вот работать с детьми, и вот детям, понимаем, что происходит в их жизни. Там мы работали, тоже были э, с одним э, ребятами, которые с репцентром, ну и с точкой такой ночлежкой, э, не ночлежкой, вернее, там, где кормили людей. И мы спрашивали, сколько людей вообще вот изменилось в жизни? Какому вы можете сказать, что вот это сейчас люди, которые, которые, которые избавились, наконец, от наркотиков, которые теперь живут и Он говорит, парень, с которым мы едем, говорит, ну вот за прошлый год только я. Работают каждую неделю по несколько раз. Там церковь меняется. Он говорит, вот за прошлый год я поменялся. Дико, сложно, непонятно, но Господи, я последовал за Тобой. А я готов идти за Тобой дальше. Если я сейчас не вижу, если я сейчас вот остался в одиночестве, если я не понимаю, что происходит вокруг меня, я готов идти все равно продолжать идти дальше или нет. Бог продолжает говорить с ним, Он не дает, Бог не, часто не дает готовых ответов. Бог отвечает ему и сказал: выйди и встань на горе перед лицом Господним, и вот Господь пройдет и большой сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающий скалы, пред Господом. Картина, которая описана, это картина известная, понятная. Она, это библейская картина явления Господа. Книгу Авакум, третью главу, почитайте, как Господь идет от Фимана, как Он шествует, как горы расступаются, как рушится, склоняются перед Ним кедры ливанские, как вся земля опускается, перед Ним вот описывается эта картина. Понятно, известная, она говорит, «Я... это важно. Эта картина, вот эта так называемая в греческом языке, называется слово «теофания», да, Бога-евление, известная библейская картина, она не противоречит, она из Библии взята, но это еще не все. Если ты хочешь понять Бога, еще не там я говорю. «Я сокрушаю, я ломаю. Ветер, раздирающий горы, сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре, Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. Это все еще не Господь. Это все еще, да, то есть, может быть, здесь он через это Он действует, но если ты хочешь понять, Господа, есть что-то еще». После, землетр... После огня веяние тихого ветра или следом за землетрясением, а следом за огнем только голос в тишине. Вот такой перевод. Вся эта громогласная, все это огромное звенящее, шумное явление силы Божьей, это замечательно, это важные вещи, когда Господь является и что-то меняет. Но только для одного, чтобы потом в какой-то момент человек остановился. И смог услышать в тишине что-то, какой-то особый голос: то, что Господь хочет сказать лично себе. Можно быть на большом мероприятии, можно быть на замечательном концерте, прийти услышать здесь мне очень нравится наше поклонение: услышать и вдохновиться это часть вдохновления, часть работы Божией. Но если нет потом вот этого периода тишины, если нет потом того периода, когда я остановлюсь и послушаю, а что это значит лично для меня то возможно я что-то очень важное пропускаю возможно что-то проходит мимо меня и вот там в этой тишине только, а след за огнем только голос в тишине и дальше Или идет он закрывает свое лицо одеянием своим да а, давайте прочитаем а, услышав Сие Или закрыл лицо своей милостью своей и вышел и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему, что ты здесь, Или Опять тот же самый вопрос, да, почему ты здесь? Он сказал, повторять то же самое, Возреновал я Господи Боге Саваофе, и бы сыны Израиля восставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом, остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее И сказал ему Господь, пойди обратно своей дорогой, Через пустыню в Дамаск и оттуда придешь. А, ну сейчас. А теперь он говорит, знаешь, вот ты прошел сюда два с половиной месяца, может быть, три месяца. Ты шел сюда просто по пустыне. Ты дошел до этого места для того, чтобы остановиться, услышать гром величия, понять силу Божью. Она тоже нужна. А потом в тишине услышите, понять. А твое место все равно там, откуда ты ушел. И вот ты должен быть там. Идти следующие три месяца обратно. Но вот для этой встречи, для этой встречи ему нужно было пройти, для этой встречи ему нужна была тишина, для этой встречи ему нужно было остаться без, без какой-то какой бурной деятельности, которая у него могла быть. Просто пройти, дойти до туда, до этой точки, где он услышит, может быть, он не получит до конца всех ответов, но он услышит и поймет что-то. А дальше Бог, но Бог начинает раскрывать ему нечто большее. Да, ты работаешь, да, ты делал, ты работал, «Но я-то работаю. Ты знаешь, это не твоя работа. Я работаю». Потому что у меня есть еще то, что я собираюсь сделать. «И когда придешь, то помашь Азаила в царя над Сирией. А Иуи сын Намесина, помашь царя над Израилем. Елисей же, сына Саватова из Авел Михола, помашь пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того мертвит Иуй. А кто спасется от меча Иуэва, того мертвит Елисей». Впрочем, я оставил между с нами, между израильтянами, 7 тысяч мужей, всех всех колени не преклонились пред Валом, и всех всех уста не лобызали его. По сути, Бог раскрывает перед Ним то, же самое главное, что он увидел там в пустыне, то, что он знал, услышал, он знал, что Бог продолжает работать. Его работа намного больше, чем то, что Он себе представлял. Это не просто здесь, вот сейчас царь, с которым он спорил, или царица, с которой, от которой он испугался. Бог работает и в Сирии, и тут, и там. Бог продолжает работать везде. И даже в своей этой стране есть люди, которых ты просто не знаешь. Ты многого не видишь и не знаешь. Но я хочу, чтобы ты сделал то, к чему я призвал тебя. Иди, и теперь твоя задача поставить царей. И он идет дальше. Он возвращается к своему служению. Голос Божий, который он смог услышать. Это непростой путь, да? Нужно учиться, нужно нужна тишина, нужно время для этого, нужно искать этого голоса, нужно не забыть, можно было поэтому по пути просто пока столько времени идет в каком-то таких городов, которые мы видели, где-нибудь просто поселиться, остановиться здесь спокойно, тихо, хорошо, все, дальше мне ничего не нужно. Я уже потерял какую-то надежду. Но то, что он шел, показывал, что все-таки он искал чего-то еще. Этого было недостаточно. Вернемся к Аврааму. Авраам услышал голос. Я не знаю, как он искал его, как этот процесс происходил. Искал он, или вдруг внезапно явилось, как это было Павлу, который шел, да, савал по дороге в Дамаск. Но он узнал, услышал этот голос, и он понял, что сопротивляться ему невозможно, надо следовать дальше. И он отправляется. Но то, что говорит Господь, Господь предлагает ему очень простой, давайте, Бытие 12 глава, Прочитаем дальше. «Сказал Господь Аврааму, первый стих, «Пойди из земли твоей от родства твоего, из дома Отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Вместо... И теперь можно слайд наш следующий пустить. место уверенности, которая была из два слова и замечательные, похожие слова, есть понятие уверенность и есть доверие. Они очень близкие, очень похожи, они однокоренные слова, но мне кажется, они очень часто вступают в жизнь вступают в противоречие. Уверенность, спокойствие это одна из важных составляющих человеческой жизни. На необходимости получить уверенность, строится, строится реклама, которую мы видим. Курсы современные по воспитанию детей, какие-то правила, психологи Эриксон, пирамида Маслоу, которая, вот, может, следующую картинку, как раз она самая у нас и есть, да, наверное, известная всем, не видно, но важно показывает, что человек ищет. Да? Мы ищем, у нас есть потребности физиологические, то, что нам нужно быть, что нас нас мы боимся холода, жары, жажды, еще чего-то боимся. У нас есть потребность безопасности, чтобы все было понятно, предсказуемо, чтобы я чувствовал, что все нормально. Мой дом не разрушится, да? У меня есть наконец свое жилье, как насколько спокойнее человек чувствует, когда у него появляется своя квартира. А, у меня есть работа. У меня есть. Нам нужна безопасность, спокойствие. Но Бог выталкивает из этого. И когда Бог позвал Аврааму, вот из такой стабильности, спокойствия, которое есть, которое является базовым там, внизу, он выталкивает и говорит, «Знаешь, есть одно главное. Я хочу, чтобы ты научился чему-то еще. Я хочу, чтобы ты просто доверился мне». Оставь свою уверенность. Оставь свое спокойствие, оставь свою тишину, свой дом и отправляйся в землю, которую... не которую ты уже знаешь, какая земля. Ты еще не знаешь. Я покажу тебе, что я приготовил. У тебя нет плана, расписанного на несколько лет вперед. Это хорошо, когда у нас есть планы, мы приехали, когда в Израиль, вон, сидели в гостях, общались с хозяином, и вот как раз в это время наша младшая смотрим, чем то занимается. Хозяин спрашивает: "Вик, чем ты занимаешься?" Он говорит: "Я пишу план на следующие пять лет." Для меня это очень удивительно. Я не такой человек, да, у меня такого не было такого в жизни. Вот она сидела, составляла план на следующие пять лет, нашла хороший сервисы для этого онлайн, в общем составляла, чего она хочет добиться, что для этого нужно. Удивительный ребенок. Сам смотрю на нее и думаю, как а откуда такой, да? Да, но да. иногда Бог вот, я смотрю на это, я, я восторгаюсь, но в то же самое время я понимаю, что есть еще что-то очень важное. Иногда Бог ломает все наши планы. Он вдруг вмешивается и говорит, знаешь, у меня есть для тебя другой план. А иногда составляет такую ситуацию, когда ты не знаешь, что ждет впереди, и ты не можешь планировать вперед, потому что ты смотришь, ты думаешь, но ты не видишь, перед тобой просто пустота, тишина, пока но ты знаешь, что Господь сказал. И Авраам отправляется и говорит, я попробую. Я не знаю, что ждет меня впереди. Я не знаю, какая земля будет там передо мной. Я не знаю, куда я приду. Господь еще, Он обещал мне показать. Я пойду, и Он покажет. Насколько сложно было бы объяснять Ему, всем своим родственникам и всем, кто окружал Его, что Ему предстоит впереди. Почему ты отправляешься туда? Да? Почему ты уезжаешь в Америку? Можно объяснить. Люди нормально объясняют. Кто-то чисто совершенно логичный, правильно объясняет. Вот там... Спокойней жизни Более-менее представляю представляю, как устроиться там Кто-то в Германию там, вот Объясняет, вот есть пособие по безработице Даже если я работу не найду Вот у меня будет это, это, это То Есть, есть какие-то моменты, которые объяснимы и понятны Некоторые очень духовно пытаются все объяснить, я еду, чтобы благовествовать во всей Америке, спасать им. Знаете, сколько там служителей оказалось таким образом, которые приехали спасать всю Америку, которые работают сейчас, там полы моют или что-то еще. Но объяснения разные, я не говорю, что все. То есть я знаю, что есть люди, которых Бог призвал. Я просто к тому, что иногда мы пытаемся, нам очень сложно объяснить все очень материально, и мы пытаемся очень духотворить какие-то вещи. Это нормально, нормально просто физически сказать, ну... Я заботюсь о безопасности своей семьи, поэтому еду туда. Это нормально. А, Ненормально пытаться как-то вот придумывать что-то, чего нет. А, Авраам не мог объяснить даже так. Не какие-то такие вот планы объяснить, знаете, вот мы поедем туда, потому что вот он мой бизнес-план, вот что я собираюсь там сделать. Я еще не знаю. Я не знаю, что за земля, я не знаю, что я там буду делать. Просто Господь призвал меня». И единственное, чем заменяется его уверенность, которая была у него в жизни, распланированность, которая была, она вдруг сменяется на доверие. Я не знаю, но я знаю одного того, кто сказал мне это делать. В жизни могут быть множество обстоятельств в нашей жизни, постоянно меняющихся обстоятельств, которые мы не знаем. Есть одно неизменное, что остается. Господь, который рядом. И вот это дает возможность доверять Ему. Что бы ни происходило, как бы оно ни двигалось, как бы ни разворачивалось, чтобы бы ни менялось в жизни. Хотя очень хочется спокойствия, предсказуемости. И Бог дает, и благословляет, и слава Богу тем, кому Бог дает это. ну, готов ли? Готов ли человек оставить и пойти дальше? И применять? Уверенность на доверие. Променять благословение Божие на общение с Ним, как это было когда-то, когда тому же Аврааму Бог сказал, а теперь как ты, наконец у тебя появился твой сын долгожданный. А теперь можешь отказаться от этого благословения? Это было очень тяжело. Но Авраам уже привык и знал, что доверие важнее, чем уверенность в том, что есть сейчас. А... Очень коротко. Следующее. А, а, кстати, вот эта вот часть путешествия. Это вот так вот, наверное, на путешествовал. Это бедуинское такое поселение небольшое. Где мы остановились. Тут меня нету, я фотографирую. Вот, а, Где мы остановились на таких лежаках, как там могли лежать. Рядом верблюды. Верблюдов потом отдельно можно показать будет. Вот. А, следующий слайд. Это нормально, ничего страшного. Это мы, тени, да? Это мы в тени, под деревом, как раз, да, очень хорошее а, продолжение путешествия. Да, вот верблюды рядом, Вика. С верблюдами, вернее, со знаком «Осторожно, верблюды». А, и дальше. А следующее благословение, которое Бог обещает Аврааму. Он говорит ему, «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». То, что здесь написано, и дальше, да? «Я благословлю благословляющих тебя, злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные» — это не слова и это не планы, которые описывают величие Авраама. Это то, что показывает, что Господь собирается сделать. «Я произведу тебя, я сделаю через тебя». Вопрос уже заключается не в том, Авраам, что ты можешь сделать для меня? Авраам, в чем твое предназначение в жизни? Авраам, в чем? Вот давай подумаем, какие дары есть. Это тоже хорошо и важно размышлять о дарах, и способностях, о чем-то еще. Но очень важно понять, задача не в том, как я могу их использовать, а, Господь, что ты хочешь сделать через меня? Вот я здесь, Господи. Что ты делаешь? Что ты хочешь делать? Кому ты хочешь обратиться, если ты посылаешь меня? Ты скажешь, ты сделаешь то, что ты задумал. Не я, Господь. Я произведу через тебя, говорит Господь. Я сделаю, я благословлю, я дам народ, я, я создам это, это моя работа в тебе. Твоя задача сейчас просто довериться мне. Для человека, который отказывается, это становится проще понять величие Божие. Для человека, который отказывается от себя, как для Илии, который был сломлен, который после замечательных, его такого выступления перед э, такого большого шоу, на, на котором он показал силу Божию, на котором он показал, как Господь слушает его, когда же огонь сошел с неба, когда эти долгое время, полдня сначала прыгали и создавали музыкальные эффекты, эти вокруг жертвенника ваала, э, пророки этого вала, ва как потом он, да, через слово Господь послушал его и послал огонь Замечательное большое шоу, но Господь останавливает его и ломает его внутри, да, и постарается сокрушиться ему для того, чтобы сделать что-то большее, еще большее, чем то, что было раньше. Не я, Господи, но ты. То, что было сделано в жизни Авраама, Господь останавливает и говорит, я сделаю еще больше. И Потом, когда было построено что-то уже многое, опять-таки вот то самое встреча на горе, Мария, встреча с Богом, да, жертвоприношение Исаака, это опять-таки такой же слом внутри, когда он понимает, что не я, но ты Господи. Не всегда в жизни происходят такие моменты, мы не всегда живем этим, да? то есть Господь периодически просто останавливает, напоминает нам, кто мы такие. Это очень болезненные моменты бывают, но через эту боль Бог строит что-то новое, большое, красивое. И Последний момент важный это, может, следующий слайд. Угу. Дело не только во мне. Призвание, которое дает Господь Аврааму, оно касается не только Его. Призвание, которое дает Господь Аврааму, это не просто то, что я сделаю для тебя. Не просто кем ты должен быть. Это нечто намного большее. Ты будешь в благословении, я благословлю благословляющих тебя и злословляющих тебя, прокляну и благословятся в тебе все племена земные. Через тебя я хочу коснуться многих людей. Моя задача, мой замысел – это не только ты. Вот об этом мы часто забываем. Можно следующую картинку? Это тоже фотография с нашей поездки. Фотографии, вот этих фотографий мало. Да? Я одну из представил, помните, из этого района э, наркоманского, где мы оказались, где Притон, э, где мы поучаствовали немножко вот в, этом вот, э, в этой работе. Вика поиграла, очень интересно, как музыка касается сердец людей. Я прошелся с одним из руководителей, основателей этого центра, спрошлись по, этому, по такому району, я никогда не видел столько наркоманов, да? половина из них русскоязычных. Сидит парень, колется, да, не, не колется, там, набивает стеклянной трубочкой, я уже не знаю название наркотиков. Идем дальше, с ним поговорили, обещал в репцентр прийти напоили там кока и поговорили с ним Идет дальше вот там сидят трое человека за, за столиком тоже там шприцы раздают дальше женщина которая таблетку не может растворить каждому подходили дарили немножко наливали стакан кока-колы и небольшой повод поговорить дальше еще один там дали деньги потом приходит говорит вот я на эти пять шекелей купил купил новый шприц а хоть новым шприцом укололся говорит они а тем старым и так далее То есть, и дальше мы беседуем Такое количество людей просто сразу же одновременно, это за минут 20-полчаса путешествия, прохода просто вот так вот вокруг. И вот когда мы пошли по этому району, был вот этот основатель центра, он израильтянин, был я, была еще одна голландка, которая приехала туда, парень, которому подошли первый спрашивает, понял, что смотрит на нее, то есть что она не русскоязычная. И первый вопрос у него был, а что вы здесь делаете? Ну и потом к этому Дову, который заведует всем этим, он говорит, а зачем ты привел их сюда? Потому что ну, туристов будет не сюда, туристов в другие районы есть. Есть красивые, большие небоскребы, есть без пальмы, есть там вот ту же самую ферму, то же самое верблюжей фермы, что-то еще. есть много вещей, которые можно показать, зачем ты их привел сюда. Потом, похоже, вопрос был, тоже мы играли, когда вот в этом центре э, Вика играла, там парень на гитаре играл, они вдвоем, э, заходит тоже еще один и спрашивает: у меня один вопрос. Скажите, а что, что вот эта девочка здесь делает? Вы можете объяснить, что она здесь делает, почему она здесь? Э, единственный вопрос, который можно было объяснить, это не потому, что, опять-таки, не потому, что ради нас, да. Мне были гораздо более спокойные и понятные места, где гораздо проще и понятнее. Но именно потому что Божий замысел это нечто большее, чем то, что касается меня. Это нечто большее, чем я сам. И именно потому, что Божий замысел это вот эти люди в том числе, из которых один за прошлый год вернулся. Зачем вам это нужно? Когда мы смещаем, когда Господь смещает в нашей жизни, не мы смещаем, Он смещает в нашей жизни вдруг приоритеты и ценности, и вдруг мы понимаем, что мы думаем уже о чем-то другом, и мы начинаем думать так, как думает Он. Он говорит, у меня есть боль по поводу этого мира. Я знаю то, что я хочу сделать в этом мире. И у меня есть мои люди. Я хочу вот там, чтобы был этот царем, а там вот этот. А вот здесь вот я вижу этих детей, а здесь я вижу вот этих вот людей, которые не знают, и которые, которые мучаются чьи ноги распухшие, да, и которых уже не берут в, в реп-центр во ноги, потому что может умереть в любой момент. А вот там вот это, а вот здесь вот это. Гниеющие на глазах люди. Реально, да, которые просто вот гниет. Удивительные, странные вещи. Господь говорит, знаешь, мой, мой замысел другой. Мой замысел, много больше, он касается разных людей. И каждому он открывает что-то свое. Кто-то видит вот это. Кому-то он открывает... Кому-то он открывает... Людей просто, которые ходят по улице, которые не знают, кому-то детей, которые нуждаются, которые, у которых нет родителей, а кому-то, кто знает родителей. Я помню, мы сидели, наверное, может, Сергей помнит одно из... Одна из конференций пасторских такие проходит. Ежегодные конференции проходят на Поклонной горе, когда сидят, обсуждаем, принимаются какие-то решения. И много было тем, рассказывали в том числе вот о центрах, которые, о планах, о том, как вот сейчас в Карелии там новый центр строится, еще о каких-то планах реабилитационных центров. И потом встает один пастор и говорит, знаете, вот мы очень много говорим сейчас про центры, но и мы уделяем много внимания, и, слава Богу, за тех людей, которые пришли, которые стали служителями через все это. Но если мы не приложим сейчас усилий, начнем думать о наших подростках, через какое-то время мы будем строить центры для них. И кому-то Бог открывает это. Это не значит, что нужно бросить центр и срочно спасать это. Это не значит, что нужно бросить это. Что нужно кто-то, кому-то Бог открывает другие страны. И мы молимся за тех, кто находится и отправляется приводить Библию для... Людей, живущих в других странах. Там мы были в центре переводчика в Библии, дом для переводчиков Библии, куда приглашают тех, кто занимается таким переводом, просто показывают им израильскую землю, географию, уроки языка дают им, чтобы они представляли, потому что африканец пытается представить, что такое гора, и для кого-то это просто холмик, то, что он видит в Израиле, говорит, разве это гора? Да это же ничего, вот Калиманджаро, вот это гора. Да? А кто-то смотрит на это и говорит, ну а же ничего себе такие бывают. Да, то есть вы не представили вообще, где ходил Иисус, чтобы они все это реально вот могли пере потом передать на свой язык. Вот такой центр были там. Кому-то Бог открывает это. Я как раз записывал интервью, спрашивал, как Бог вот, работал у вас, почему вы <свят> это стали делать. Он рассказал: Бог открывает каждому свою нужду, каждому свое. Но продолжаю ли я думать, искать не просто свое место, а задумываясь ли о том: Господи, а что ты делаешь? Каков Твой замысел? Бог продолжает работать с каждым из нас, и я хочу, чтобы мы не останавливались на том, где мы находимся сейчас, чтобы мы продолжали двигаться, чтобы мы продолжали идти вместе с Ним туда, куда Он посылает нас, туда, куда Он везет нас. Я предлагаю сейчас провести время в тишине, в молитве, чтобы... Я понимаю, что этого мало. Это не 30 дней путешествия, и потом тишина, и потом еще 30 дней путешествия обратно. Не 30, вернее. Три месяца, вернее, да? Просто проведите время хотя бы три минуты в тишине, размышляя о том, что, может быть, есть то, что Господь открывает сейчас для ваших глаз. Та нужда, та работа, которую делает сейчас Он. Что Он хочет сделать, изменить в этом мире, и, возможно, возможно вы услышите вопрос, а зачем ты здесь? да? Что ты здесь делаешь? Господь Ты, Бог, Который говорит с нами. Бог, который продолжаешь говорить с нами. Благослови нас. Помоги нам, Господи, останавливаться. Где-то самим, где-то ты ломаешь нас, останавливаешь нас, но помоги нам тут же эту пустоту не заполнять новой суетой, новыми голосами, но искать себя, Пока мы не услышим, не увидим. Твой большой план, как ты показал его Ильи. Твой замысел, как Ты показал его в раму. Пока мы не увидим, Господи, картину того, как Ты работаешь в этом мире, помоги нам видеть, помоги нам слышать Тебя. И дай нам смелости меняться, отправляться, доверяться Тебе, Господи. Делать то, что мы не делали. Начинать то, что мы не начинали раньше или еще раз посвящать себя тому, чему мы уже посвятили, но то, что мы делаем по привычке. Благослови, чтобы наша жизнь была наполнена Тобой. Ты прославится имя Твое, Господь, в нас. Мы доверяемся Тебе, Боже.